0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Raque, a operadora do direito que adora problematizar. E antes de começar esse programa, gostaríamos de fazer um agradecimento breve a quem está apoiando o nosso projeto há algum tempo. Alice dos Santos, Márcia Costa, Jean Carlos, Elisa Costa, Carolina da Silva, Bárbara Miranda, Fabrício Martins, Lígia Lila... Gleice Márcia, Tássia Gimenez, Rafael Cavalcante e Marina Solon. Vocês são incríveis. Graças ao apoio que vocês dão aqui, nós conseguimos pagar o servidor do Olhares. Como vocês ainda são poucas e poucos, nós pedimos que vocês atualizem o site do Padrim com o endereço de vocês para que nós possamos enviar o nosso agradecimento pelos correios. E se você ouvinte quer fazer parte desse grupo e receber uma newsletter quinzenal com notícias feministas... Além de futuros mimos que temos em parceria com as editoras Boitempo, Companhia das Letras e alguns coletivos feministas, acesse padrim.com.br barra olhares e a partir de R$ 5 você nos ajuda a prosseguir nesse projeto. Queremos também agradecer os e-mails carinhosos de Juliana Guiar, Samuel Leite, Gabriela dos Santos, os comentários no site de Wilson Neri, Franças, espero ter acertado o nome, Ana Carolina e alguns comentários do iTunes que nós ainda não agradecemos, do Vibredof, Muse, Lispecting e Doc Show. E também quem nos indica lá no Instagram e manda recadinho por lá. A gente está sempre lendo esses comentários de vocês, nossos corações se enchem de amor. E são vocês, ouvintes, que nos trazem motivação para continuar esse projeto. Então, muito obrigada. Agora, falando do episódio. Mês de julho, para muita gente, é mês de férias. Para outras férias não tem mês, mas sempre tem algo que pega. Mulher, você já se aventurou a viajar sozinha? Ou melhor, já decidiu viajar sem a presença de um homem? Nesse episódio nós conversamos sobre a dor e a delícia de ser mulher e viajar, seja por prazer, seja por necessidade. Falamos sobre as dificuldades que nós enfrentamos, micro toque de recolher invisível para no final responder a seguinte pergunta. Viajar... É um ato político? Para responder essas perguntas, nós chamamos três convidadas com experiências muito diferentes de vida para trazer os olhares do mundo sobre as mulheres que viajam e construir novos, a partir de suas perspectivas. Elas são... Jussara Pelicano, eu sou a fundadora
1: da Sister Wave. Puliane Marques, criadora do Viaja Gorda. Cris Evangelista escreva sobre viagens e turismo no arroba Crisevangelista no Instagram. E juntas começamos
0: mais um Olhares Podcast. A gente tá aqui hoje com três pessoas que eu admiro demais, que distribuir muito conteúdo e muita esperança para que todas nós, mulheres, consigamos viajar, criar nossos sonhos, fazer parte é, de, desse movimento lindo que são mulheres que viajam, viajam com seus filhos, viajam em família e viajam sozinhas. Viajar sozinha envolve muita programação. Eu sou uma viajante... De mochila, <risos> eu adoro viajar de mochila e fazer caminhada, fazer, fazer viagem sozinha, mas para uma mulher viajar sozinha é um pouco mais difícil que viajar para um homem, né? É, um homem viaja sozinho de uma forma muito mais fácil, pelo simples fato dele ser homem, mas isso é real? Por que, que a viagem para as mulheres é diferente? É, é diferente mesmo? Isso existe?
2: Eu estudo muito né, sobre isso. A Sister Wave, Ela surgiu das minhas próprias experiências de viagem sozinhas e conhecendo outras mulheres que estavam fazendo o mesmo. E a gente ia vendo os desafios, que eram invisíveis, simplesmente invisíveis aos homens. E que a gente passa todos os dias e a gente não precisa é, passar pela experiência de viagem para passar por questões de assédio, de julgamento, é, questão de ter esse medo de se sentir mais vulnerável só pelo fato de ser mulher, de estar sozinha, né, num espaço público, que deveria ser um espaço de todos, e não é, então a gente tem um toque de recolher invisível, né, dependendo da hora que você está andando sozinha à noite, é, a, se, se acontecer alguma coisa com você, a culpada é você, né, então, como se a gente não pudesse ocupar aquele espaço, aquele espaço que é público que deveria ser para todas, né?
0: E isso não acontece com os homens, né? É. é, infelizmente não acontece. Eu até me recordo de uma situação que eu tava eu tava viajando sozinha e era em outro país na época, e eu me lembro que eu passei por uma rua bem pequenininha, bem bem estreitinha. Aí a moça olha para você chegar no tal lugar, você tem que passar por ali. Aí eu, ah, tá bom. Aí quando eu olhei para a rua, é, me deu um medo a rua assim, sabe? Aí eu falei, mas é seguro passar por ali? Aí ela, sim, é muito seguro passar por ali. Toda hora tem gente passando por ali. eu pensando, eu não passo por uma rua dessa, sabe? Justamente por conta dessas questões de que a gente sente muito medo, né? Uhum. Quando a gente viaja sozinha.
3: Não, e eu acho que o preconceito é uma coisa tão pesada e às vezes tão invisível para os outros, que, assim, é muito comum também você ver duas mulheres viajando juntas e aí alguém vai perguntar, ah, mas vocês vão sozinhas? Como se só a presença de um homem validasse aquela dupla, aquela existência ali para a viagem, né? E, e enfrentar esses medos que, que tantas vezes nos deixam presas em casa mesmo. Eu acho que é muito, muito mais comum do que muitas pessoas percebem. E, às vezes, nem as mulheres que viajam sozinhas conseguem perceber que estão sendo vítimas disso. Porque, às vezes, estão tão ali concentradas em fazer tudo certo e não estar no lugar errado na hora supostamente errada...
1: que ela não vê como ela está respondendo a esse sistema. Né? Super concordo. É, na minha profissão, mais precisamente... há uma resistência ainda maior. Assim. Quando você vê uma mulher entrar numa agência de viagens... sozinha... ela já entra com um sentimento de medo. E o primeiro questionamento dela é... mas existe alguém que vai me acompanhar? Vocês fazem um serviço de guia... E aí eu falo não, se você está buscando uma viagem para você, ela é sua viagem, é o seu momento. Ah, mas se acontecer alguma coisa comigo? Então o medo ele é algo que está instalado é, na nossa, nas nossas entranhas, assim. Não é algo mais só cultural. A gente tem muito medo. No passado eu estava em Fortaleza, Recife, Rio, sozinha a trabalho. E nos três lugares eu ouvi recomendações do tipo não vai a tal rua sozinha, não sai do hotel após as 22, como se eu estivesse errada de querer exercer meu simples direito de ir e vir, de fazer algo que eu gosto, assim. Então, é um peso muito grande você ser uma mulher que põe a mochila nas costas, arrasta sua mala e decide ir a qualquer lugar sozinha.
0: E por que que nós precisamos pensar sobre isso, assim? Por que que é, pensar em viagens para mulheres é algo tão necessário ultimamente? Eu vejo que é algo muito recente
2: também, né? É, por exemplo, na década de 50, a gente precisava da autorização dos nossos maridos ou dos nossos pais para o nosso direito de ir e vir. Precisava ter no passaporte é, a autorização deles. Então, essa liberdade mesmo de você ir para os lugares que você quer com tranquilidade com livre-arbítrio, né? Então... Por ser recente e, e ainda não explorado, né, esse lugar de estar viajando sozinha, dependendo do lugar que você vai, você é quase uma atração turística, Sim. né? Ali está o museu, ali está a praça e ali está a mulher viajando sozinha. Então existe esse jogamento muito enraizado que não existe no homem. Né?
0: Acabei de me lembrar de um de uma situação que eu passei assim. A gente acaba quando as lentes do feminismo entram, né? a gente passa a observar os discursos, né? Então, eu me lembro que eu tava numa roda de amigos e alguém falou assim, ah, eu gosto muito de ir pra tal praia, porque tal praia tem muita mulher bonita. E aí eu cheguei assim pra pessoa e falei, você, você consegue perceber o quão machista é essa, essa sua frase? É... Aí a pessoa, não, Aline, você tá exagerando e tudo mais. Eu falei, Não. Quando a gente pensa numa viagem, por exemplo, para ir para a praia, que era o caso, né? A gente pensa o quê? Eu vou para a praia, eu vou caminhar na praia, eu vou tomar banho de mar, eu vou tomar coco na praia. Né? A né? praia é bonita. A praia é bonita, né? É, tem comida gostosa. É, por que, que eu tenho que pensar nas mulheres que estão na praia, como se as mulheres fossem
1: parte da atração turística? Parte
0: da atração turística fosse algo para ser consumido. E o objeto, né? É, eu acho que isso vai chegando a um nível de desconforto para as mulheres que... Especialmente as mulheres que viajam sozinhas, né? De que ela não é uma atração turística, né?
1: E existe um peso diferente, assim, também. É, da, eu, eu percebo muito isso. Quando eu viajo sozinha a negócios, o preconceito está sempre, independente do perfil da viagem. Mas a viagem a negócios, ela é mais, as pessoas conseguem digerir de uma forma mais tranquila, né, digamos assim, ah, ok, você está aqui para viajar, então eu entendo que você vai fazer o que você tem que fazer é, a nível profissional, voltar para o hotel e ficar tranquila, é diferente de quando eu menciono que eu tô indo porque eu quero ir conhecer o lugar, porque é um sonho, porque são férias, e isso é tão estrutural, tão enraizado, que dentro de casa, no, ali no, 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 no núcleo familiar, você recebe o julgamento. Quando é uma viagem a trabalho, todo mundo meio que assim, ah, não, tudo bem, é trabalho. Quando é uma viagem sozinha, mas como assim você vai sozinha? Não, mas por que, que você não espera alguém para ir com você? Ou por que, que você não faz outra coisa? Precisa mesmo ir? Então, assim, é um, é um peso muito grande. E eu acho que por conta disso, a gente precisa quebrar esses paradigmas. E, e tirar essa mistificação de que a viagem é algo inatingível, primeiro, para qualquer ser, de qualquer classe, de qualquer raça. E falando no é, nosso lugar de fala, né, enquanto mulher, que é, é algo possível para mulher que é solteira, para mulher que é mãe, para mulher que é casada, para mulher que não é, desde que ela queira ir. Às vezes, ela só quer ir. Ela quer ter a oportunidade de viver experiências que só a viagem traz, né? Eu acho que vocês concordam quando se trata de viagem, é algo assim, inexplicável. É muito pessoal, né, a experiência vivida e o quão transformadora é. Então, por que tirar mais esse direito? Já são tantos que são tirados, por que mais esse? Não faz sentido.
0: Pegando um pouquinho dessa trajetória pessoal, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória pessoal de vocês, o que, que motivou vocês a começar a falar sobre viagens, pesquisar sobre viagens, gerar conteúdo sobre viagens. Vocês são mulheres que gostam de viajar, né? Então eu queria que vocês dissessem para os nossos ouvintes o que, que motivou vocês, às vezes pode ser algo que que as motivem também.
2: Minha primeira viagem sozinha, né, foi para realizar um sonho de conhecer o Butão, que é o país em que a felicidade é uma política de governo, né? E eu via na internet e não tinha ninguém próximo que tinha ido. Nem, assim, aqui em Brasília, eu conheci alguém que tinha ido. Então, era um super desconhecido. E aí, eu pro Butão e para Tailândia, eu fui com uma amiga. E aí, depois eu passei um mês sozinha na Tailândia. E eu tava com tanto medo, mas tanto medo. Assim, era um sonho, mas era tanto medo. E uma semana antes, a ansiedade também era tão grande. E minha meu entorno tava todo falando, não vai, não vai assim, é um lugar tão diferente, não vai, você devia ficar e tal, e aí ficou, fiquei nessa, nesse dilema. Então eu fui, assim, e eu vi que era um pouco aquela lógica do bang jump e paraquedas. Você fica muito, muito, muito medo antes, mas na hora que você chega lá é é só prazer, assim. Existe um medo, claro, mas é muito menor do que o medo que a gente tem antes. E aí eu experimentei estar sozinha no mundo, e você não está sozinha você está rodeado de pessoas e você fica muito mais atenta né do que às vezes quando você está acompanhado de alguém então foi uma experiência transformadora para mim esse um mês que eu realmente fiquei sozinha e eu vi várias pessoas viajando e viajando por longo tempo assim seis meses um ano dois anos eu ficava meu Deus quando eu viajei a primeira vez também eu ficava impressionada que as pessoas ficavam dois anos viajando e eu associava, assim, a, a viagem a é uma lógica muito de férias, né? Eu vou trabalhar, 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 vou juntar vou dinheiro um ali e eu vou ficar um tempo de férias. E aí eu achava, de início, essas pessoas muito ricas, porque como é que elas faziam? E aí depois eu vi os Paranauê, assim, como que elas realmente faziam, que elas juntavam a viagem com o trabalho. E eu vi a lógica do nome de digital, de voluntariado, e eu vi a minha profissão, que é designer e fotógrafo E eu vi que era possível fazer isso, então eu me planejei durante um ano para fazer uma viagem que é para conhecer todos os continentes, não conhecia ainda, ah, está sendo interrompida. Mas passei seis meses na América do Sul, depois três meses na Europa, e durante essa jornada foi construindo a ideia da Sister Wave. E aí eu voltei para Brasília, participei do Startup Weekend Woman, e a gente ganhou o primeiro lugar com a ideia da Staywell, que é justamente criar uma rede de apoio para mulher viajante, para que a gente possa se apoiar de diversas formas. A gente está iniciando através de hospedagens colaborativas, a preços acessíveis, mas a gente quer realmente gerar uma rede de conexão, que uma mulher vá para tal lugar e possa contar com outras mulheres para falar aqui é seguro, aqui não é, é você pode vir aqui para minha casa, está com preço acessível e outras formas de conexão. Então foi assim que surgiu a ideia de
3: viagem para mim. E você, Polly? Então, é, eu venho de uma cidade super pequena, super pequena, do interior de Minas. Então viajar parecia uma coisa extremamente impossível, assim. É, você crescia para trabalhar e ter esse um mês de férias, né? Até que eu decidi sair de lá, vir para cá estudar. E a coisa foi tomando um corpo maior. Só que, junto com essa vontade de viajar, tinha um outro problema que eu carregava. Quer dizer, o, o desejo não era um problema, né? mas eu tenho depressão desde muito nova. Então, esse planejamento me gerava uma ansiedade que me derrubava. E quantas vezes eu tive que interromper essa Esse desejo. Às vezes, estava com a coisa planejada, com o dinheiro ali já certinho para poder viajar, e, de repente, não, eu não consigo sair da minha casa. E, daí, em 2015, é, eu tinha um amigo morando fora, na Itália, e eu falei, dessa vez eu vou. Eu já tinha me formado, estava trabalhando, e doente, né, assim com crises indo e vindo, mas eu falei eu vou, eu vou ter que fazer isso por mim, porque eu tenho que romper isso, você faz quando você tem depressão, você tem todo o acompanhamento ali, com, com terapia às vezes com medicamento mas você precisa tentar fazer alguma coisa por você dentro do seu limite e, e foi nesse momento que eu falei, eu vou, juntei minhas coisinhas, não falava nada em italiano, meu inglês é paupérrimo eu vou não sei como. Peguei um avião, fiz duas escalas, cheguei lá e falei, Tô aqui. E vai ter que ir. E foi assim. Eu sei que para muitas mulheres essa viagem mais longa é um sonho, mas parece uma barreira muito maior. Mas foi. Foi como foi para mim. Assim. Fiquei 20 dias na Itália. Em muitos momentos viajando sozinha por lá. Às vezes conheci meu amigo me dando suporte. Uh, e alguns dias fechada em casa também, porque eu não conseguia sair. Porque isso, você passa a ser a atração. Eu, além de ser a mulher que estava viajando sozinha, apesar de ser uma mega capital turística, eu era a mulher gorda viajando sozinha num lugar onde um monte de mulher magra e pessoas magras, enfim, desfilavam ali as grifes italianas e tudo mais, eu era gorda. Esse né? é o olhado e tudo mais... Mas foi, e foi como abriu a porta para mim. É, e eu acho interessante a gente falar dessas primeiras experiências, porque muita gente, quando vê as nossas redes sociais, quando vê a gente falando, fala, nossa, ela é empoderada, nossa, ela vai para nascer onde? Mas tem uma pessoa aqui tentando lutar contra as suas dificuldades, contra os preconceitos, que vai... E é um ser humano que está se empoderando, se cercando de pessoas empoderadas, mas que também é frágil, como qualquer uma outra que tem as suas dificuldades, né? Ninguém começa falando, eu encaro uma viagem sozinha porque eu sou muito foda. Não, você vai devagar, você vai construindo. Ali no silêncio, no que está fora da rede social, hoje a gente vai anotando o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente precisa superar. E aí, depois disso, eu fui para outros lugares. É... Já viajei sozinha, encontrei amigos que eu não imaginava encontrar. Eu passei 20 dias em Cuba também. É... Foi uma mega experiência essa coisa de estar tá na rua e você saber que é um país super seguro, porque as pessoas têm medo de de cometerem algum crime, né, mas ao mesmo tempo é tão machista e você tá ali, você é olhada e você... com tantas questões culturais e depois pelo Brasil, eu nunca fiz viagens tão longas assim, de passar um mês, passar um ano, quem sabe, né, daqui a pouco, com umas mudanças de planos, né, mas, assim, ainda são viagens de um final de semana. Eu tô acabando de vir de um final de semana que eu me dei para tentar conhecer algumas coisas. Fui para um lugar conhecido já, que eu já fui outras vezes. Mas é isso, sempre um pouquinho para gente ir se conhecendo e tendo esse momento.
0: E você, Cris?
1: ah tava vendo a história da Poli aqui e me encontrando em diversos momentos. Assim. Eu, eu também nasci numa cidade muito pequena, só que no interior da Bahia no extremo sul da Bahia, uma cidade que chama Itabuna. Então, diz na minha certidão que eu nasci em Itabuna, mas na verdade eu nasci num distrito menor ainda, que chama Ferrada. eu acho que hoje deve ter 1.800 habitantes, algo assim. Então, todo mundo, conhece todo mundo, mas é uma cidade de pouquíssimas perspectivas até hoje, assim. Na minha época era menos ainda, hoje já, já evoluímos um pouco. Pra vocês terem ideia do que, que eu tô falando no, no contexto social da coisa, é, a água potável lá é liberada a cada sete dias. Então, é bem essa a realidade, assim. Só que eu não sei como, mas de alguma forma eu já nasci com um sentimento de eu sou grata por ter nascido aqui, por ter nascido nessa família, mas eu preciso de mais, eu quero mais e eu posso ir atrás de mais. E aí, aquela história de pais separados, meu pai é, se mudou para São Paulo, eu fiquei com a minha mãe lá, mas fui crescendo com aquele sentimento de eu preciso chegar mais longe, eu preciso conhecer lugares. E à medida que eu fui crescendo e fui tendo contato com livros, com televisão, eu comecei a ouvir falar que em algum lugar tinha castelo e rainha, e eu queria saber onde que era isso. Então eu coloquei na minha cabeça, e minha mãe conta, assim, eu com 7, 8 anos, quando me perguntavam qualquer coisa, o que que você quer de Natal, o que você quer de aniversário? Eu quero conhecer a rainha, eu quero ir para a terra da rainha. E aí eu fui crescendo, aos nove anos eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, morar com meu pai, e fui. Minha mãe perguntou assim, você quer ter essa oportunidade? E aí eu lembro de uma prima minha, que é uma grande referência minha de, de feminismo, de, de empoderamento, falar para mim, Ela, inclusive ela é cientista é, política, então ela, ela é maravilhosa. E aí ela falou para mim assim, olha, São Paulo tem oportunidades que aqui não tem. Aí eu pensei, com 9 anos de idade, eu lembro desse diálogo como se ele tivesse acontecido ontem, Falei, nossa, eu tenho medo, mas eu vou, porque lá vai estar mais perto de eu chegar na Terra da Rainha, que depois eu descobri que era Londres, que é a cidade que eu amo na vida, assim. E aí me mudei para São Paulo, chegando lá comecei a ter outras oportunidades e comecei a me apaixonar pelo universo das viagens, sem nunca ter entrado no avião. Só tinha feito o trajeto de ônibus do interior da Bahia para a rodoviária do Tietê e de alguma forma eu fui me preparando. E criando sem saber, inconscientemente, uma realidade que eu queria viver dali a alguns anos. Daí cresci, fui estudar, fui fazer publicidade propaganda, comecei a entender como é que funcionava trabalhar com comunicação voltado para países, para viagens. E aí alguém falou: você tem que fazer relações internacionais falei: tá, mas não é isso que eu quero, não é esse tipo de viagem. Surgiu a oportunidade de vir para Brasília. Com 20 dias que eu tava aqui, eu fui numa agência de viagens pra comprar uma viagem, de fato. Essa seria a minha primeira viagem, assim. Tipo, pô, vou conseguir comprar uma viagem. Entrei na agência, eu tive uma sensação de déjà vu, assim. eu Falei, cara, é aqui. Essa é a porta. Brinquei e perguntei, nossa, que ambiente bacana. Você tem uma vaga aí pra mim? Resumindo, eu tô lá até hoje. São oito anos. E aí foi lá que, de fato, o mundo, assim, abriu as portas pra mim. E foi lá que eu comecei há oito anos a, de fato, viajar. A paixão, ela vem comigo desde que eu nasci. Não sei como, deve, ter, deve ser de vidas passadas. Mas o, o viajar, de fato, o aprender a viajar, ou trabalhar com viagem, começou aí, oito anos atrás, eu entrei nessa agência e comecei a entender como é que funcionava o mercado, como é que eu poderia me inserir naquilo cada vez mais. Eu tinha três meses de empresa, já fui fazer meu passaporte. Falei, de alguma forma, eu sei que eu vou usar. E aí, com seis meses, eu ganhei de premiação a minha primeira viagem internacional. É, tinha rodado pouquíssimo no Brasil, conheci assim São Paulo, a Bahia que eu tinha nascido e Brasília e já fui para o Chile, foi o primeiro país que eu fui conhecer e, e eu lembro da emoção assim da, da liberdade de estar num outro país, não falando falando absolutamente nada de espanhol, mas com o respaldo de eu cheguei até aqui porque eu acreditei de alguma forma, porque tudo que eu fiz, todo o meu esforço, consciente ou inconsciente, foi voltado para poder ter liberdade de viajar, mesmo eu ouvindo que uma mulher negra pobre do interior da Bahia, nordestina então assim, todos os clichês possíveis não poderia chegar muito mais longe do que ir a capital Salvador, ser doméstica na casa de alguém porque era um modelo replicado dentro da minha família, então aquilo que eu tava fazendo era um ato de protesto um ato político, era um ato de grito de liberdade tão grande que eu falei, gente, eu sou capaz de qualquer coisa, assim eu sou capaz de tudo, eu sempre me emociono quando eu falo isso sério, não dá e aí depois disso eu comecei a trabalhar voltado para que outras mulheres pudessem ter essa oportunidade, assim é claro que eu acabei puxando pro meu lugar de fala então eu queria que mulheres negras que, vi que vivem ainda hoje porque elas vivem uma realidade muito difícil ainda é, não, não assistissem a uma cena de uma novela em Paris e pensassem assim, assim eu nunca vou conseguir chegar aí eu falo, ah, não, você só não vai se você não quiser porque se você quiser você vai e foi aí que eu comecei a, a compartilhar essas minhas vivências por, por menores que eram na época, assim é, Na época, eu acho que nem tinha Instagram ainda, eu nem usava Era Orkut, e eu criava comunidades no Orkut, assim Mulheres que querem ir para sei lá, para Londres Mulheres que querem conhecer tal lugar E eu, aos poucos as pessoas iam se chegando ali eu ia construindo uma comunicação com elas E criei um blog na época chamado Da Pá Virada onde eu não aparecia, eu não assinava com o meu nome, e dentro do blog eu ia colocando dicas de lugares que as mulheres poderiam ir conhecer sozinha, quanto que custava de fato, porque até então naquela época parecia que era pecado você falar de precificação na internet, né? Todo mundo iria para algum lugar, mas não havia isso que a internet, que, é, que as redes sociais hoje possibilita, né? Da gente chegar e falar, olha, a gente vai lá porque o hotel custa tanto. Então não tinha isso. Parecia que as pessoas queriam deixar cada vez mais difícil a acessibilidade à viagem. A gente
0: encontrava isso mais em fóruns, né?
1: Exatamente, porque o acesso à informação de viagem era uma coisa assim, eu fui, ah, mas como que foi? Ah, não sei. Ah, não me lembro. Parecia que era um pecado você perguntar quanto que você pagou pra ir lá em tal lugar e visitar tal coisa. Eu quero também. E aí foi crescendo, eu coloquei uma meta depois que eu botei do Chile de conhecer é, 10 países até 2020. A meta já foi batida, então ela já foi dobrada. <risos> depois disso, eu ingressei na faculdade de jornalismo. Eu havia feito publicidade e propaganda em São Paulo. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre mídias sociais como ferramenta de trabalho. E aí eu falei, agora para celebrar eu vou conhecer Londres. Aí eu finalmente cheguei. Na terra da rainha. Aí, esse dia, foram dois dias de choro sem parar. Eu andava na rua chorando, acho que as pessoas pensavam assim, meu Deus, ela tá com algum problema, mas não era. Era algo que parecia tão distante da realidade daquela menina, que nasceu lá numa realidade… sabe, assim, como assim? Você chegou lá, você foi pra Londres, e aí, como é que é isso? E foi tão mágico que no mesmo ano, eu voltei pra Europa mais três vezes, assim. Então, as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a ver que era possível. E comecei a, a criar um compromisso comigo mesma de retornar de alguma forma isso para o universo. E eu acho que a forma de retornar é possibilitando é, a outras mulheres o acesso à informação, à segurança, a ideia de que elas podem se fazer o que elas quiserem fazer, incluindo viajar. E aí hoje, quando eu recebo uma mensagem de uma mulher que... Ah, eu fui, fiquei no hotel que você falou, me senti super mal no começo, mas depois... Ah, foi ótimo, hoje eu vou voltar, indiquei para uma amiga. Aquilo ali, para mim, é tipo assim, nossa, meu propósito de vida, ele está claro e eu tô, tô sabendo exercer ele direitinho. Assim, Vai então. dando um quentinho no hum. coração. É, né? aquece, né? Um carinho gostoso, assim, é, mara. É.
0: Eu, eu, eu tô ouvindo vocês falando, assim, e esse é um tema, para mim, que é um tema... É, é um tema que eu sou apaixonada também, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e... E, por muito tempo, eu posterguei muitas coisas por causa de viagens. Então, tipo, tinha uma possibilidade e uma viagem, eu ia para viagem. É, tinha a possibilidade de viajar com meu pai, com meu avô, com meu tio. É, de qualquer jeito, eu ia. E vocês contando as histórias de vocês, é, me recordou uma coisa que, que é uma realidade. A Cris falou um pouco disso, que... Às vezes, a primeira viagem de uma mulher sozinha é ela saindo da própria casa. Ou ela retornando para casa para cuidar de alguém. Eu, eu me lembro, quando eu era muito novinha, criança, da minha avó viajando de carro mil quilômetros para cuidar da minha bisavó a cada 15 dias. Então, ela pegava o carro, às vezes ela ia de carro, às vezes ela ia de ônibus, então, eu me lembro de boa parte da minha infância, eu indo para o interior de Minas Gerais, passar as férias na casa dos meus tios avós, na roça, e eu me lembro da minha avó dirigindo mil quilômetros para ir cuidar da minha bisavó. E, e tantas histórias, principalmente aqui em Brasília, a gente ouve muitas histórias como essa, e também em São Paulo, de mulheres que saíram do Nordeste, é, pegaram um ônibus, enfrentaram 36 horas, 72 horas de ônibus. A minha sogra fala que ela demorou cinco dias para chegar em Brasília, na, na época. época.
1: Foram, foram quatro dias da, do interior da Bahia até a rodoviária do Tietê, assim, uma menina de nove anos.
0: É, então assim, às vezes a primeira viagem sozinha de uma mulher, a gente não, não toma consciência disso, mas às vezes ela saindo daquela situação de desconforto, ou querendo uma vida nova, ou querendo algo novo. E hoje a, a, as coisas estão mudando. né Os transportes ficaram mais baratos, as rodovias ficaram melhores, né? a informação chega. E aí vocês falando da história de vocês, e eu pensando, poxa, a minha, a minha primeira viagem foi tipo eu, sei lá, 12 anos, viajando de ônibus para o interior de Minas Gerais para para a Terra lá da minha da minha avó para passar as férias é, na fazenda né na chácara lá dos meus tios e tal e essa era a minha diversão viajar sozinha na, na minha infância um né? ato revolucionário ato né? revolucionário mas você falando também Cris e aí tipo me lembrando de coisas tão maravilhosas que quando eu terminei o ensino médio eu queria ser jornalista e eu queria ser jornalista de uma revista que chamava Viagem na Viagem ah, e aí eu falava, eu vou ser uma jornalista é, de uma revista de turismo. E aí eu, era o meu sonho, era o meu sonho ser jornalista. E aí, assim, quando eu já terminei o terceiro ano... Eu queria ser jornalista, mas eu já queria ser um jornalista da National Geographic. Ai, ah, tá. evoluiu,
1: a upgrade. é upgrade. Sonhos vão. É, porque o é que eu, eu falei,
0: vida. nossa, imagina que sensacional. Você vai viajar para um lugar que está acontecendo um conflito e ainda vai fazer uma matéria maravilhosa é sobre isso depois, né? né? E aí eu acabei virando advogada. Falou, né, Tio? Contrata a gente. Não, e o melhor é que, como as coisas mudam, eu acabei virando advogada, né? Mas, enfim.
3: Não é que você falou de que às vezes a, a gente pode escolher entre a oportunidade e a viagem, né? Uma coisa que, apesar de ver as portas se abrindo mais para as mulheres, uma discussão que eu sempre tento trazer é quando a mulher ainda tem que pegar a possibilidade, ao invés de pensar nela e viajar. Porque essa cobrança, é a mulher que ainda tem que ficar com o filho é a mulher que não tem a própria grana, porque, apesar da gente trabalhar tanto, ainda tem tantas outras que dependem daquele dinheiro. né, pra, tipo A viagem maior dela é de casa para o trabalho. Né? E, às vezes, nem esse transporte ela consegue pegar. Esse público para o qual eu direciono a minha fala muitas vezes, que é o das mulheres gordas, tem mulher gorda que não passa na catraca do ônibus. Então, não adianta eu falar para ela, olha, gente, esse hotel aqui em Roma é maravilhoso, se ela não consegue sair da casa dela na periferia, muitas vezes, porque ela já não conseguiu ir para a escola, ela vai para um, um outro tipo de trabalho, é, ela precisa falar disso, ela precisa de alguém que fale para ela, olha, o assento da frente do ônibus é preferencial para você. Né? Então, para fazer esta viagem até o trabalho, você pode ter um conforto um pouco maior. Né? Então, eu acho que essa mudança de, de fala nossa, muitas vezes, também ele precisa existir, porque parece que o, o nosso... Mundinho de influencer digital que posta foto bonita sempre não passa por aí, mas é a nossa luta pelos direitos, né? Das mulheres, porque a gente ainda precisa lutar por isso todos os dias. Porque a Maria ainda não tá viajando, ela ainda não vai conhecer o hotel que eu conheci, porque ela não consegue um trabalho digno, ela não consegue ter grana para alimentar os filhos e sonhar, né? Então eu acho que a. a a nossa revolução também precisa passar por aí, porque outras ainda não estão podendo escolher a
1: viagem. Concordo. É, é Pegando esse gancho, eu procuro ter uma responsabilidade muito grande com que eu compartilho, porque hoje eu, eu tenho consciência dos privilégios que eu tenho. Por ser uma mulher que já viajou mais do que a média normal das mulheres, e até de algumas pessoas, por ser uma mulher que trabalha com turismo, então, eu tenho privilégios que as outras pessoas não têm e que trabalha como influenciadora digital, que acaba tendo, é, parece que está no script da, da, da blogueira, mostrar a foto perfeita no feed é, all the time, assim. Então, eu estou lutando sempre contra isso e eu estou sempre falando para as pessoas que o que é prioridade para mim, talvez não seja prioridade para ela. Então, quando eu compartilho qualquer texto que seja olha, vai lá e viaja... Vai lá e viaja se essa é uma prioridade pra você agora. Não importa se você vai demorar um, dois, três, quatro ou cinco anos pra poder chegar onde você quer chegar, porque você tem outras prioridades antes disso. Tá tudo certo e tá tudo bem. E eu recebo muitas mensagens de mulheres que assim, Cris, eu não vou pra lugar nenhum, mas eu adoro acompanhar. Eu adoro viajar, mas eu nunca fui pra lugar nenhum. É o viaja por mim, né? É, tipo viaja... eu, eu
3: recebi uma mensagem em dia desses, a, a, a pessoa falando, falou, olha, vai pra tal lugar, realiza o meu sonho. Eu, gente... Olha o peso dá um disso, negócio, né? É assim, isso, né? Tipo, vamos sonhar juntas, então. É, é bem e isso. vamos construir esse seu sonho, né? É,
0: e é interessante que algumas pessoas também não percebem, às vezes, que... É igual vocês falaram do, do, dos contos de fadas, das fotos, né? É, eu me lembro de tá, estar de tá vendo é, um canal do YouTube. Não estou recordando agora. Mas que a pessoa falou assim, gente, eu viajo muito a trabalho, vocês acham que eu viajo é, é, de férias sempre, o que, que eu faço? A pessoa vai, paga a minha passagem, eu tenho que ir lá trabalhar, e aí eu pego um dia a mais, pego dois, junto um dinheirinho, aí, aí vocês veem lá o Hotel Bonito, que o cliente pagou... Né? Ou que o trabalho pagou, mas aí nos outros dois dias vocês não vê a buraqueira que eu durmo, né? O hostel com. Gente, eu já peguei piolho em viagem. Meu Deus! No hostel já. Eu já peguei piolho, com 30 anos peguei Meu piolho. Deus. Foi muito assim, são as histórias inacreditáveis de viagem, sabe? Eu já, eu já perdi ônibus, né? Porque me, me mandaram para plataforma errada. Então, algumas coisas que acontecem e nesse momento, como mulher, você para e se coloca naquela, na, naquela culpa, sabe? De, nossa... Eu devia ter escolhido um lugar melhor, sabe? Eu não deveria ter vindo. Eu não deveria ter vindo. Eu, eu, Poxa, eu podia ter me informado melhor, sabe? E aí, quando você conta isso para as pessoas, você segura aquela informação ao máximo, né? Você não liga para casa para falar, ah, olha, eu, eu, me perdi, <risos> <sabe>? <risos> eu me perdi, sabe? Eu me perdi, eu fui roubada, né? Roubaram meu telefone, porque isso acontece em viagem com qualquer pessoa, Sim. né? É, roubaram meu telefone, roubaram meu passaporte, roubaram, é, perdi o ônibus, é, eu sofri um acidente. Eu, eu já escutei, assim, inúmeras histórias, tanto de homens quanto de mulheres, que envolvem todos esses pontos, sabe? Eu já sofri acidente de carro, aluguei um carro, bati o um carro. Sim, eu
1: tenho clientes que já passaram por isso, é louco.
0: Pois é, então, é aí, aí, se for um cara, qual, como é que vai ser, né, a... a a repercussão do erro dele. Se for a mulher... Por, e o quanto essa mulher hesita para contar que aquela viagem que ela tanto planejou ou que ela teve a oportunidade de sair sozinha, ela hesita umas 20 vezes para dizer que alguma coisa deu errado, sabe? E, assim, eu, eu nos meus anos de viagem, seja para o interior de Minas Gerais, é, seja nas minhas viagens sozinhas, eu já... Eu já quase fui atropelado por uma cobra, eu já <risos> é, estava desmatando lá, eu estava de bicicleta, com a cobra quase me atropelou, de verdade, assim. É, já aconteceu de eu perder o ônibus, já aconteceu da pessoa me passar a informação errada e eu ir para o outro lado... Já aconteceu de eu ficar doente. E, pra minha sorte, foi a única viagem que eu, que eu comprei um, um seguro de saúde. Foi a única. Não faz isso comigo, é... não. <risos> pelo
1: amor de Deus. Não vou deixar acertar é o um passo mais. É importantíssimo. É importantíssimo. Gente, por favor. por favor, seguro viagem. É necessário. importantíssimo. Gente, é pelo amor de Deus. Não vale a pena sacrificar todo o seu planejamento por conta disso. É... Faz o um seguro. E
0: aí, e já aconteceu também de eu estar no meio de uma de um passeio, assim, e, e a galera, ah, então a gente, seu se voo é só depois de amanhã? Eu falei, é, ah, a gente tá voltando porque a gente vai descansar, porque o nosso voo é amanhã cedo. Aí o meu era dois dias depois, eu falei, não, então eu vou na tal cidade. E eu tinha, tipo, sei lá, o equivalente a uns 200 reais no bolso, um cartão de crédito e eu fui. E aí foi uma, coisa, uma das coisas mais doidas que eu já fiz na vida. Então, assim, é... A gente, às vezes, é levada por impulsos e dá muito certo. E, às vezes, quando a gente programa, dá tudo errado, né?
1: Vou pegar um gancho agora do que você falou, dá tudo errado. Contei que cheguei a Londres, né? A cidade dos meus sonhos. A primeira vez lá atrás. Gente, eu fiquei no pior hotel que eu já fiquei na minha vida. Isso aqui é, é, é furo, tá? Porque eu nunca contei isso pra ninguém. Eu escolhi o hotel. E o hotel, ele me dava uma sensação de que eu tava dentro de um filme de terror. Me colocaram num andar, onde o único apartamento que tinha alguém era eu. E todos os apartamentos em volta, eles estavam com as portas abertas porque havia acontecido uma chuva daquelas bem, bem em Londres e tinha dado infiltração, tinha molhado tudo. Eu falei, meu Deus do céu! Como é que eu passo aqui cinco dias? O que, que vai acontecer comigo?
0: Eu já dormi num alojamento, numa caminhada de peregrinação, que o alojamento tinha 40 camas e eu só tava sozinha. Não. Aí tinha eu num quarto com 40 camas, sozinha. Foi eu falei, pronto, tipo, uma cama vai cair em cima da minha cabeça, Sim, sabe? Tipo tinha... Vai sair
1: voando... Eu pensava isso, eu falava, primeiro que assim, vai sair alguém de uma alma desse, desses quartos com a porta aberta a qualquer momento, né? Mas eu tava ali, tentando controlar o medo, eu falei, segura, sustenta. E nesse tempo, os meus amigos da agência e aí, deu tudo certo, chegou, tá, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Já tá aconteceu alguma coisa surreal, surreal com vocês? Nossa, já aconteceu
2: muitas coisas, assim, pra lembrar. É, eu já fiz um voluntariado que, tipo... Tinha uma divisão, né? uma parede, mas era uma parede de madeira. E aí, do outro quarto, tinha um cachorro. E aí, todos os cheiros do cachorro vinham para o meu quarto. E barulhos e tal. Foi horrível. É... Lá na França também, em Paris, eu cheguei e... Eu sentia que não era um lugar tão seguro, assim. E não tinha locker né, para colocar as coisas. E aí, eu levava... Assim, minhas coisas... Geralmente, eu colocava as minhas coisas no locker, né? Tipo, no laptop, armário É, no armário. E aí, não tinha. E aí, nesse dia, eu levei, tipo, minha mochila com laptop. Mega pesado, com câmera e tal, tudo. E deixei uma mochilinha, assim, uma bolsinha com as coisas sem valor. E aí, eu cheguei e tinha um bilhete na minha cama na minha cama falando assim... Olha, roubaram o nosso dinheiro. Eu acho que mexeram nas suas coisas. Mas eu já, já tava com um olhar atento, Sabe? E aí eu tinha um livro nessa que eu tinha deixado nessa bolsinha e o meu livro estava tá na, na cama alheia, assim. Então, realmente mexeram, tava aberto. Outra vez eu fui roubada dentro do avião, roubaram minha mochila. Era um voo de São Paulo para Brasília. E aí eu cheguei em Brasília e minha mochila não estava onde eu tinha colocado. E aí depois acharam a mochila, mas sem o laptop. Então, era realmente um furto, né? E é, você,
3: Polly? Eu estou lembrando da, de uma viagem que eu fiz ano passado eu fui com uma outra pessoa e essa onda de, de preços de mala absurdos, que agora tem empresa, mesmo para o exterior, que se precisa pagar pela bagagem de 23 quilos, a gente fez um pacto, que cada uma ia com uma mochila e a gente ia dividir uma mala. E a gente estava em Florença, e ia para o Porto e com uma conexão em Barcelona. A gente enfiou tudo na mala e estava no inverno. E aí eu falei, olha, não vai com esse casaco na mochila, não. Bota na mala. Você vai ficar carregando o peso à toa. Era uma, uma, um casaco de cor que, que ela estava. E aí a gente o nosso voo teve um atraso de cinco horas. Porque o espaço aéreo estava fechado. Então a gente chegou atrasado em Barcelona. Perdeu a conexão para o porto. Ficamos três horas com cólica... Sentada no chão, porque o aeroporto estava transbordando. De noite, assim, umas oito horas depois, a gente foi colocada numa conexão para Santiago de Compostela para atravessar pro Porto de Carro que a empresa ia dar pra gente. Só que quando chegou em Santiago, não tinha mala. Então as roupas de frio da pessoa que tava comigo estavam na mala porque eu tinha falado, coloca na mala, não fica carregando, e a gente chegou no porto debaixo de um temporal, então o que estava na mochila estava um pouco mais seco, mas uh, a gente ficou num, numa casa, que a gente reservou um quarto, a pessoa só abria a porta até oito da noite, isso era duas da manhã, ah, e aí a gente tinha avisado e tal, né, que ia chegar tarde, aí a pessoa deixou a chave numa outra casa pra gente buscar a chuva caindo, a gente chegou ensopada, sem roupa de frio, tava fazendo mais ou menos uns 6 graus assim, a gente secou o que tinha no aquecedor e isso tipo descumprindo todas as recomendações, né, porque você não pode fazer isso mas a gente ficou uma semana sem roupas de frio e tudo mais, até que a mala chegou já numa outra cidade que a gente estava. Então foi um perrengue. E aí eu volto a falar: o seguro. Eu
1: ia perguntar. Por mais difícil que,
3: que, assim, pode parecer caro, pode ser uma coisa que você não vai usar, é uma coisa que ajuda muito quando a gente está precisando. Se teve porque reembolso. aí, não só tive o reembolso, mas o cara do seguro deu ok para eu poder ir numa loja e comprar alguma coisa de frio, porque não era só eu, né? E aí vem, eu acho que essa consciência, essa consciência, não, mas esse senso comum de que a gente tem que proteger a pessoa que tá com a gente, né? De Isso é bem de mulher, que né? Que cuidar, é. exatamente. Por mais que nós éramos duas mulheres, a gente estava muito assim, é, ela com medo de eu ter uma, uma pneumonia, e eu morrendo de, de culpa de ter falado... Olha, não leva teu casaco lá. Agora você está passando frio por minha causa. É, né? Então, assim, escolha, o seguro, né? nossa... É uma coisa que eu acho fundamental. E, e não só o seguro. Eu acho que ter uma rede de apoio... No, sabe... É, perto ou longe... Porque na hora do desespero... Você consegue ligar para alguém e falar... Olha, eu não, você não precisa fazer nada Mas eu tô num perrengue danado Tá acontecendo
1: né? isso, isso, isso você, você, Às vezes só precisa de alguém pra te ouvir é Verdade Eu fui agora Recentemente eu fiz uma viagem com mais duas amigas Uma delas nunca tinha saído do Brasil Também E não, vamos, vai ser legal Meu Deus, não, vamos, vai ser legal E aí eu que organizei tudo, como sempre né? Primeiro que eu gosto, segundo que é profissão Então nem tem pra onde correr Gente, aí, mais uma vez, a gente foi pra um hotel que era incrível, incrível, que eu escolhi com todo carinho do mundo, chegou lá no hotel, overbooking, e aí é uma coisa que foge do seu controle, pra mim, é ok, não é o primeiro, não é o último, vão acontecer vários outros, pra ela, já era tipo assim, tá vendo? Tá vendo? Não era pra eu vir. A frase dela era só essa, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado, tá vendo? Se eu ligar pra minha mãe agora e falar, ela vai ficar super preocupada, porque vai dizer que, era, que, que avisou 500 vezes pra eu não vir e tal, não sei o quê. Eu olhei pra aquela situação dela de desespero e eu pensei, meu Deus, como eu tô num lugar de privilégio aqui? Eu não posso abrir minha boca pra dizer, tipo, não, não entra em surto, vai dar tudo certo, porque eu realmente já estive nessa posição que ela tá, de dar alguma coisa errada e eu pensar, eu não posso contar, senão todo mundo vai dizer, eu avisei. E é um peso, e ela ficava o tempo inteiro. E ela tinha saído de um relacionamento, né? Daqueles, assim, é, é, tinha pouco tempo. E ela ficava com o sentimento assim: ai, Fulano bem que falou que ia dar tudo errado. Fulano falou que eu não ia conseguir sem ele. Fulano falou. Gente, eram frases assim que eu ficava olhando e falava: meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Então, a gente tem essa consciência do sei lá, do privilégio que a gente vai adquirindo a cada vez que a gente viaja, porque a gente continua sentindo medo, a gente continua tendo frio na barriga, eu continuo saindo daqui pensando, será que vai dar tudo certo quando eu chegar naquele hotel? Só que a gente assumiu, um, eu acho hoje assim, até por estar nas redes sociais e tal, e estar tá construindo uma rede de apoio, a gente assumiu um lugar que às vezes a gente esquece que a gente também sente medo e que a gente pode dizer que tá com medo. Porque eu fiquei assim, imóvel, e elas olhavam pra minha cara e eu, não, tá tudo certo, vai dar tudo bem. E por dentro eu queria chorar por conta da, das frases que ela ficava repetindo o tempo inteiro, por eu saber que ela tinha muito, muitas crenças limitantes ali e, e eu, meu Deus como é que vai ser? Como é que eu vou lidar com isso? Daí a gente volta do destino, uma seguidora me chama e fala, olha, eu tô indo com as minhas amigas também, e eu vou ficar no hotel que você ficou aí eu falo, meu Deus <risos> gente, eu juro deu uma crise, assim, eu não sabia se eu ria se eu chorava, eu estou rindo, mas é de nervoso e aí, ela falou bem assim, mas eu tô morrendo de medo e eu não tenho pra quem ligar, porque eu acabei fazendo tudo sozinha. Na internet, isso é que eu falei, eu sei que eu cheguei num ponto de apoio tão grande que eu falei pra ela, olha, eu vou fazer uma coisa que eu não faço. Eu vou te passar o meu WhatsApp, você vai guardar, assim, com muito cuidado.
0: No se... desespero, me manda uma Exatamente. mensagem, né?
1: Se você estiver no desespero, você me manda uma mensagem. Ela ia chegar no mesmo voo que nós chegamos, que é o voo da madrugada. Então, você chega num país que você não conhece, de madrugada. A gente teve problema com o Uber. O Uber era, tipo, da... daqueles caras bem... Meu Deus. Enfim, horrível, assim, o atendimento. Tipo, ai, brasileiras ai, onde vocês vão ficar, porque as brasileiras são as mais isso, as mais aquilo, as mais, sabe, assim acabando mesmo, que dava, eu até pensei meu Deus, será que a gente entra, será que não entra e aí eu falei, ela vai passar por tudo isso que eu passei daí eu falei pra ela, vou te passar meu whatsapp e se tiver qualquer coisa, você vai me mandar uma mensagem, você vai me ligar você vai fazer o que for que eu vou te ajudar E aí, mas deu tudo certo, assim, graças a Deus
2: nossa Cris, eu me identifiquei muito com a sua fala essa questão da, do papel, né que você assume porque nessas duas grandes viagens que eu fiz, eu assumi o papel da A Corajosa. Mesmo eu nunca tinha ido viajar sozinha no exterior, eu falava inglês melhor do que minha minha amiga, né? Então a gente ficou. E aí ela tava com muito mais medo do que eu. E eu, não, vai dar certo. E eu, ah, morrendo de medo. E aí, a segunda viagem que eu fiz, é, o Mochilão pela América do Sul, eu já tinha feito essa viagem anterior e a minha
0: amiga não. Ela nunca tinha ido no hostel, por exemplo. Então, Olha a responsabilidade, né? É, Gente, fui... mochilão na América do Sul é a maior aventura que uma mulher pode fazer, viu? Ai, eu Mas é digo por experiência própria.
1: Acabou que eu fui é fazendo picado, um país ali, um país aqui, um país ali. continua. Fui... E
2: aí eu fui entendendo o lugar dela, né? De coragem, assim o repertório que ela tava e a gente foi indo aos poucos, né, foi no, no quarto privativo mesmo, suíte privativa, depois fomos no quarto privativo com banheiro compartilhado, depois realmente fomos para um hostel com quarto feminino é, compartilhado e aí depois a gente foi para o quarto misto. Então, foi realmente um processo e eu fui entendendo qual era o lugar dela, mas eu via o, o medo dela, delas também, né, das duas, e me identificava também com uma lógica de processo porque realmente a gente é educado para não fazer nada disso, né? As nossas referências, né? A minha família é extremamente conservadora dos dois lados. Então, eu não tinha uma referência de falar vai lá, vai, vai dar tranquilo e tal. Então, foi um lugar de, de desbravar mesmo e de ocupar o espaço. E é um pouco de você... Você não ocupa só para você, né? Quando você vai lá e viaja. Então, você... Você realmente está desbravando e abrindo o caminho para as outras passarem com mais facilidade. né?
0: A, a minha mãe dizia que ela sempre queria viajar, ela queria fazer turismo também. E aí ela foi proibida de fazer turismo, porque ela ia ter que sair de Brasília, ia ter que, enfim... meu E é, minha avó super preconceituosa naquela época. Mas a minha mãe fez dois mochilões comigo, e um mochilão com a minha outra irmã. E, assim, gente, é sensacional É sensacional Quando eu falei, mãe, eu vou me formar E o meu presente de formatura Eu vou fazer o um mochilão na América do Sul Aí eu fui pra Bolívia e pro Peru E ela falou, eu vou também Então, é, e no ano seguinte A minha irmã Tava num emprego super horroroso assim, Tava assédio moral pra caramba Tava entrando num estado de depressão ela pediu as contas, pediu a exoneração. Era um cargo público, era, era serviço público. Ela pediu exoneração e pegou a grana e falou, eu quero... Aí ela perguntou. E aí a questão de abrir os caminhos, né? Ela chegou para mim e falou, irmão, você fez o mochilão e aí como é? Eu falei, vai. Vai que vai dar certo. Vai que pode confiar em você e tudo mais. E aí a minha mãe... A ah, empolgada. Eu vou também.
1: <risos> e aí,
0: as duas foram para Argentina e fizeram um mochilão na Argentina. Então, assim, eu acho que essa questão de abrir os caminhos, né? E eu... Tantas outras amigas minhas que também depois viajaram sozinhas, né? Ai, Aline, aquela vez que você falou que viajou sozinha, como é que foi e tal? E... E mulheres mais velhas. Então, eu também já... Já percebi que amigas das minhas, da minha mãe, amigas do meu pai, às vezes vem... Ai, como é que foi e tal? Eu tô querendo fazer uma viagem. Meu sonho sempre foi conhecer o aconcágua Aí eu, ai, que legal. Então vai, vai pra Patagônia, vai pra Argentina, vai para onde você quiser. Ai, ah, eu sempre quis fazer o Caminho de Santiago, sabe? eu esse aí, é, esse é campeão. E aí, aí ah, vai, pode ir, sabe? Então, elas vão pegando, ah, o que, que eu faço? Então, ah, entra no site. Hoje em dia tem tanta coisa, hoje em dia a gente tem a tecnologia. Mas, gente, quando eu, quando eu fui de mochilão para a América do Sul eu, para Bolívia especificamente é, eu peguei uns táxis kamikaze muito doidos sabe, e você tinha que combinar, e aí a importância dos fóruns também você tinha que combinar o preço antes de pegar o táxi, sabe, e aí quando o cara via que você era brasileira, eu não sei falar Jamais. espanhol, sabe o meu espanhol é péssimo, sabe mas assim, eu consegui me virar e aí vem o que a Poli falou, né? Ah, eu não sei falar isso, não sei falar aquilo. Já eu, tem uma amiga minha que foi para a Rússia, sabe? E aí tem uma amiga minha que foi para Itália, sabe? E aí, ah, e aí, você sabe falar russo? Não, não sei
3: não, fui Mímica,
0: né, gente? É. Mímica. Linguagem humana, né? Não, teve uma amiga minha, só contar uma história rapidinho. Uma amiga minha, ela usou o Google Translate e ficou conversando 12 horas com um cara do lado do avião. E o cara era alemão, ela brasileira, dois, aí ela colocava em, em português, em inglês, e ele colocava em espanhol, para traduzir em espanhol. E os dois ficaram conversando 12 horas pelo Sim, Google Translate é Já As fiz
3: isso em favor, né, gente? Mas vocês falaram de pontos assim que, que eu acho muito legais. Você falou da mãe né? Eu, eu conheci o mar, eu tinha 25 anos. E eu lembro de olhar para aquilo e isso é a coisa mais sensacional do mundo. E depois, tipo quatro anos depois eu tive o prazer de levar minha mãe para conhecer o mar no mesmo lugar que eu tinha ido, porque a minha mãe também não podia viajar porque ela trabalhava. É, cuidava da gente, cuidava do meu pai, que ainda é esse papel, né? E, de repente, não, ela pôde ter alguém que falasse vamos, agora vamos, né? Era ela quem me levava pra viajar quando era pequena, mas não era uma viagem a passeio, assim... Ela ia fazer um curso numa outra cidade... E ela era obrigada a me levar... Porque eu não tinha com quem ficar... E eu lembro de ficar com a carinha colada... No, na janela do ônibus... assim Vendo tudo passar... E uma outra coisa... Como é importante a gente compartilhar informação... Informação com responsabilidade... E tudo mais... Eu nunca fiquei num hostel... Nem eu, eu tenho medo... Porque eu acho que algumas preocupações vão para além... Eu já fiquei até em casas... assim que, que tem quartos, mas sempre individuais. Dividir o banheiro, às vezes, é muito complicado. Principalmente tipo, quando você tá fora. Uma vez eu tive uma situação que eu não coube no banheiro. No box do banheiro. E isso é uma informação que você não acha em lugar nenhum. Porque ninguém vai pensar que, tipo, uma pessoa não vai caber ali. Sabe? Mas eu passava de lado na porta, me raspando toda para conseguir tomar um banho. Então, dividir esses detalhes que outras mulheres talvez precisam saber, precisam saber, é fundamental. E isso de ter responsabilidade na hora de falar, olha, foi muito bom, mas isso aconteceu, isso pode acontecer. E talvez passar essa coisa de, de segurança, porque eu não, não consigo ainda, sabe? Imagina quantas vezes vocês viajaram e pensaram se a cama de cima do hostel podia te suportar o seu peso ou não, ou se ia cair na pessoa de baixo, ou você não ia conseguir subir no box. Da, da, da beliche, né?
0: E eu vejo que tem também problemas é, não só em relação à questão do peso, mas também de acessibilidade, Sim. né? E outros pontos também que são muito caros para as mulheres, né? Lugares que são seguros para levar filhos, se tem possibilidade de acolher filhos, né? É, são, são temas que também não são tratados sempre, né? Como se mulheres com filhos não viajassem também, né? Às
3: vezes nem existissem, né? Que é, é como muitas pessoas tratam, como se aquela mãe não pudesse estar ali ocupando aquele lugar, porque se já é um pecado, um absurdo a gente... Tá viajando sozinha, imagina viajar com o filho. Parece Não, é que isso, tem muito né? mais culpa ainda envolvida nessa relação, né? Ah, sim, Ou dúvidas. ser mãe e viajar sem o
2: filho, sim, né? Ah, eu acho que é mais e aí, ainda, né? Eu já entrevistei várias nesse sentido, assim. É uma dor tremenda, como se fosse algo bem
1: proibido, realmente. Como se você estivesse realmente abandonando a criança, né? É uma questão de abandono, eu acho que colocam... É, eu, eu, eu penso que assim, quando uma mulher decide que ela está indo viajar, eu já falei isso que é um ato político, né? seja com o filho ou seja sozinha, porque o peso que vem em cima disso ele é muito grande. Primeiro que culturalmente falando a viagem ela não é colocada como algo acessível. Ela é algo que tem que estar distante da realidade da maioria das pessoas. Aí vocês citaram né, a questão de, de, de materna, né, a importância de quando você consegue atingir... Nós, né, que somos apaixonados por viagens, é, quando a gente consegue atingir a nossa mãe de alguma forma e fazer com que ela entenda. É, Para mim, ainda há uma resistência muito grande, que vem acompanhada de muito amor, de muita doçura e de muito suporte. Mas tem uma resistência. Porque você imagina, você vem de uma realidade onde o pouco dinheiro que se tem é para comer. Aí você vem de uma realidade onde, em alguns momentos, você nem isso tinha. E aí, de repente, você é a pessoa que está priorizando viajar. Então, para minha mãe soa como se eu não estivesse pensando numa segurança. O medo é muito grande. Ela entende o, o ato de viajar como algo ainda muito distante da realidade dela, da realidade que ela viveu. E Embora tenha vindo aí, tipo, abrindo outros caminhos, ela ainda não consegue enxergar dessa forma. E eu tenho muito cuidado, porque eu sei que existe todo um histórico ali, toda uma bagagem que eu preciso respeitar, um lugar que eu não ocupo, que é o dela, mas há uma resistência muito grande do tipo, por que em vez de gastar tanto dinheiro com viagem, você não comprou um apartamento, ou porque você não compra um carro novo, ou porque você não junta dinheiro na poupança, porque se acontecer alguma coisa, quem que vai te amparar? Porque você não casou ainda e você não vai querer ter filho. E eu sei que tudo isso vem carregado, assim, primeiro de, de uma estrutura machista e patriarcal da sociedade, e carregado também de muito medo, porque ela vem de uma realidade onde viajar não é prioridade. Quando eu quis dar uma viagem de presente para minha mãe, a gente brigou por dois meses. Porque ela não entendia. Não guarda esse dinheiro para você. Não. Não, guarda esse dinheiro, não vai gastar com isso. E todo aniversário da minha mãe, eu pergunto pra ela, mãe, qual que é o destino dos seus sonhos? Fala um lugar que você quer conhecer. Ela é muito religiosa, eu falo, mãe, você quer conhecer? Você quer ir lá ver o Papa? Você quer ir a Roma? Não, não, porque parece que é pecado ela dizer que quer viajar. Ela dedicar um tempo pra ela, Exatamente. né? Exatamente. É desperdiçar
0: esse
3: dinheiro, né? Exatamente. Que é uma coisa que eu ouvi muito, assim. É. Mas você vai desperdiçar mesmo o seu dinheiro com isso? pensa nessa coisa de comprar um apartamento, que é tão recorrente, uhum. né? Que eu acho que, principalmente, quando é, essas pessoas mais velhas, as nossas mães, que, que às vezes passam, a gente... Pelo visto, tem realidades muito próximas, né? De, de infância, assim. Essa coisa... Parece que quando a gente rompe a bolha... Parece que elas não sabem mais como segurar a gente ali e precisa ainda mais garantir que a gente tem uma segurança porque, porque você já foi longe demais. E aí tem não, vamos, vamos guardar, guarda, compra a sua casa. Não fica jogando fora ou desperdiçando,
1: não. É bobagem. É, não faz isso, né? Falando assim, só para concluir, eu falei de mãe e aí automaticamente você lembra do pai, né? Nessa história toda. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim até hoje é uma questão de... Porque até então o discurso do meu pai é não, porque filha minha não pode isso. Filha minha não pode aquilo. E aí, de repente, a filha dele foi rodar o mundo. Então, assim, pra ele é, é, é uma situação que hoje ele se apoia na minha profissão quando alguém o questiona do tipo, ai, a Cris tá em tal lugar, ela está a trabalho. Eu tô sempre a trabalho, em qualquer lugar, pro meu pai. A
0: porque... única viagem que eu não fiz foi quando eu tava morando com meu pai. Tipo, das que eu
1: queria fazer. Sério? Houve essa, essa repressão assim do tipo... Eu ainda era
0: adolescente, né? Aí ele falou assim, filha minha não vai pra... Eu vou falar o destino. Era, era, uma, era a viagem do ensino médio. Na oitava série eu morava com a minha mãe e fui pra viagem do ensino, da, da oitava série, que era da escola que a gente ia uhum. pro sul que era bem tradicional na minha escola. Aí, no ensino médio, o pessoal ia para Porto Seguro. Aí, eu, aí ele falava, filha minha, não vai para Porto Seguro porque vai voltar grávida. Eu falei, mas pai, você não conhece sua filha? E eu, na época, eu morava com ele e precisava da autorização dele. A minha mãe já tinha dado a autorização para eu ir, ele não deu. Ele
1: não deixou. é eu, eu perdi muita coisa, assim. Teve uma época que eu fazia teatro. E daí, a, vi, a viagem era sair, assim, do, do, da, de uma cidade do interior de São Paulo. E para algo como se fosse parecida, assim, eu não lembro exatamente. Mas eram quatro horas de viagem de ônibus, ia e eu voltava no mesmo dia. E eu lembro que era aquela peça O Curtiço, de Aloysia Azevedo. E, e eu tinha uma personagem, acho que era Florinda, Florinda... Não lembro ao certo. Eu sei que ele não deixou. Só que ele fez de um jeito assim, tô pensando. Tô pensando, e naquele tô pensando, e aí, será que ele vai deixar... Gente, no, no dia do negócio, assim, eu acordei, e ele falou, você não vai. Você precisa entender que minha filha não vai, porque isso não é certo, e você vai sem ninguém, e depois todo mundo vai comentar o peso, né? Todo mundo vai falar, e, e... aí, de novo, vem a, a pessoa sendo muito precoce, né? Acho que eu tinha 11 anos... Com 12 anos eu era meu emprego. Porque na minha cabeça eu pensei assim, se eu tiver dinheiro, ele não vai poder dizer que eu não vou. Porque eu precisava do dinheiro, precisava pagar. Mas não pagar.
0: adiantava, porque eu tinha não, emprego na época e eu que ia pagar a viagem. Nem na
1: minha, imagina. Sonho meu de que isso iria resolver. Continuava precisando da autorização dele para tudo, porque eu também morava com meu pai. Mas é algo que marca, né?
0: Diante de todas essas histórias que vocês me contaram, de tudo isso... O que, que a gente espera para as mulheres mais para frente? Porque a gente já consegue traçar desde quando a gente começou a viajar e outras mulheres que vieram antes da gente, que muita coisa já mudou. A tecnologia já ajuda bastante a gente. Tá esse Steam Wave existindo, uhum. né, para trazer aí mais oportunidades para gente. Além de blogs e fóruns, mas é, quais são as expectativas de vocês para as mulheres que viajam sozinhas mais para frente?
2: Eu acredito muito na sororidade, assim, acho que esse encontro é um encontro de sororidade aqui hoje e ouvir as histórias de cada uma, ouvir as perspectivas, né, cada um tem seu repertório e uma apoiar a outra, uma reconhecer a outra como irmã e, e isso é um movimento que está crescendo e eu sempre me arrepio ao falar disso porque nada melhor do que uma outra mulher falar o que é ser mulher naquele destino, né, existem coisas que só mulher sabe e esse compartilhamento e essa possibilidade que a tecnologia também traz, né, de, de a gente compartilhar informações de forma exponencial né o conteúdo que a gente tem hoje disponível ele é muito maior do que a gente tinha sei lá 20 anos atrás então a gente pode acessar esse conteúdo e que, e que a gente acesse de uma forma intuitiva que a tecnologia também nos mostre de uma forma intuitiva então um pouco para finalizar concluir é uma lógica da gente acreditar na gente ter coragem a gente vai ter um bando de gente falando que não é pra gente fazer, que isso é errado, não é coisa de mulher, mas se você tem vontade de fazer, vai lá e faz. O medo vai vir e o medo também ele é importante, mas só não pode deixar ele te paralisar, né? mas ele é uma ferramenta que o nosso corpo cria para nos deixar um pouco mais segura, senão a gente fica destemido e faz coisas por impulso e pode, pode fazer coisas muito erradas, né, nesse sentido, pode sofrer várias consequências, mas que você siga seu coração, né, meio clichê, mas que siga seus instintos de realmente descobrir e que o mundo é, sim, lugar para mulher e a gente tá aí para se conectar. Você,
3: Polly? Ah, eu, na mesma onda da Ju, eu espero muito que a gente crie essa onda de sororidade cada vez mais forte. E a gente usa no movimento gordo uma outra palavra que é de gordoridade Que as pessoas consigam nos, nos enxergar como pertencentes também. né Então, que a gente possa ter bancos nos aviões que nos caibam, que a gente não precise brigar ou chorar para pedir um cinto extensor, que a, eu saiba que a cama do hotel não vai cair se eu me deitar ali para descansar depois de um dia. E que, que mais pessoas enxerguem a necessidade de acolher as mulheres e de acolher as, as mulheres nas suas particularidades, né? seja gorda, negra, pobre, enfim. Que nós saibamos nos acolher e que a gente deixe definitivamente de lado Aquele estereótipo de que as mulheres nasceram para ser concorrentes, para disputarem os espaços, com briga, não. Existe espaço para todas nós. Então, que a gente se veja linda no avião, no busão, que a gente se veja linda no biquíni, na praia, e que a gente se veja dona dos espaços. Porque nós somos, e a gente vai ocupar cada vez mais, queiram
0: ou não. E você, Cris?
1: Uau. <risos> uma aula é, Uma aula de sororidade Isso aqui, esse encontro Obrigada uhum. E, e eu, eu espero que Daqui a alguns anos é, A nossa referência Não seja por ser uma mulher negra Que viajou o mundo Uma mulher que sozinha Criou uma plataforma para poder beneficiar Outras mulheres porque sentia falta disso Uma mulher gorda que precisa empoderar Outras mulheres gordas eu espero que daqui a uns anos sejamos mulheres que viajam e que encontram com outras mulheres pelo caminho e que a gente não precisa ser referenciada pela cor da nossa pele, pelo nosso peso, pelo nosso ato de coragem. Que escolher ir e vir seja realmente um ato de liberdade, de escolher ir e vir simplesmente, onde a gente não carregue o peso da negra, da gorda, da mulher que não quis casar e que viaja e deixa o filho, que a gente simplesmente carrega a nossa mochila para poder conhecer o que a gente quiser. E é com atitudes como essa e espaços de fala como esse que eu acho que a gente se fortalece. Isso aqui é um fortalecimento próprio antes de qualquer coisa. E passa a fortalecer outras mulheres. Porque hoje essa é a nossa missão, mas eu espero que chegue um dia e que em que essas conversas se tornem recorrentes nas mesas de bares das amigas, em casa, com as mães, com as avós. É, eu acho que é uma utopia, né? Mas se eu puder contribuir para isso, acho que é isso que eu quero fazer, assim, vai lá, porque se der medo vai com medo mesmo, e você pode chegar onde você quiser chegar
3: não faz muito tempo, isso era utopia pra gente, né? É, 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 eu acho que é
1: isso
0: excelente, e assim é, vamos pro caleidoscópio Música ah, Quem chegou agora, o Caleidoscópio é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas indicarem algo que tem a ver com esse tema maravilhoso, que é viagem para que vocês possam conhecer é, se inspirar um pouco mais a viajarem, viajar sozinhas com as suas amigas, com quem vocês quiserem é, vou começar pela Cris
1: Ai, vamos lá é, eu trouxe indicação. É, na verdade são três indicações de mulheres incríveis que viajam e produzem um conteúdo muito bacana. A primeira é a Amanda Antunes, que tem um perfil chamado arroba Prefiro Viajar. Então ela costuma dizer que tudo que faziam para ela de proposta, de ah, vai trabalhar em tal coisa, vai casar, vai ela, ah, não, eu prefiro viajar. E ela compartilha dicas excelentes para mulheres que viajam sozinha. Com preços, com roteiro, com, com dicas que só uma mulher teria sensibilidade de passar para outras mulheres. Então, prefiro viajar, é o primeiro. O segundo é a Amanda 90, duas Amandas. Ela é viajante e escritora e ela escreveu um livro que eu gosto muito e eu julguei muito pela capa, que chama é, Não Comprei na Zara, Fui Viajar. Que é muito bacana, que a princípio me deu a sensação de, ah, vou ter que abrir mão de um monte de coisa para poder viajar mas é totalmente o oposto, e o livro abre muito a nossa mente em relação a escolhas, a ter coragem de ir em busca daquilo que a gente quer. E, por fim, é um perfil de uma mulher que não produz conteúdo de viagem, mas ela produz um conteúdo sobre educação financeira. E liberdade financeira é, é um dos, dos passos mais importantes para que a mulher sinta-se segura de pegar a mochila colocar nas costas com dinheiro contado ou não, na maioria das vezes é com dinheiro contado, e viajar, que é a Natália Arcuri que fala sobre educação financeira numa linguagem muito simples, muito bacana e que pode aí, te ajudar a fazer um bom planejamento financeiro para você realizar o sonho da sua viagem Polly é, eu vou fazer duas indicações também é,
3: uma é muito voltada pra uma, um conteúdo que eu sempre falo com as, as minhas seguidoras, enfim, e tento difundir isso, que é o viajar para dentro de você eu acho que é fundamental você se conhecer, conhecer seus limites, para saber o que, é que você pode testar, o que, é que não pode, aquilo que é seu, aquilo que os outros falaram tanto que você acabou tomando para você. E ela fala muito de se amar, né? de descobrir qual momento que a gente fala eu não posso, eu não consigo. E ela fala de um tema que me é muito caro, que é o ódio ou o amor ao próprio corpo, né, que é uma australiana, a Tyreen Bramfitt, ela tem uma história super bacana de vida, e ela decidiu fazer um documentário que se chama Embra's, tá na Netflix, ou tava pelo menos, eu acho que vale a pena procurar, deve estar nessas plataformas de vídeo, de streaming, e eu acho que é muito bacana, porque a gente precisa muito se conhecer e se fazer algumas perguntas, até para que a gente possa aproveitar melhor essas viagens e, e esse autoconhecimento que viajar proporciona. E a outra é a Gaia Passarelli, ela tem um livro e tem um post também, que se chama Mas Você Vai Sozinha? Que é a pergunta que a gente ouve várias vezes quando você decide botar a mochila nas costas e falar, eu vou. né? Então, para discutir isso, para se fortalecer, para conseguir mais informações, conhecer outras pessoas que viajem, ela também dá várias dicas. Hum, é isso. Ju, maravilha, que incrível. É,
2: tem muitas mulheres para indicar, mas selecionei algumas. É uma chama Laura Decker, com dois Ks. Ela foi a primeira jovem que atravessou os sete mares, primeira mulher. E ela fez isso num veleiro. E ela fala que seu maior desafio durante toda essa jornada, que ela passou por tormenta, em alto mar, foi justamente convencer as outras pessoas que ela podia. E ela tinha um desafio por ser de menor de idade. Então, isso é retratado num documentário, que é chamado Made in Trip, e a outra chama Freya Stark. Ela, acho que, é, mas, nasceu mais ou menos em 1800 para lá, assim, 1850. E ela foi uma das primeiras mulheres a viajar sozinha no Oriente Médio. Ela é europeia, ela se considera uma cidadã do mundo. E ela escreve também muito bem. E ela fala que não existe. É, sensação incomparável do que você acordar num lugar diferente, assim, respirar novos ares e como relato, assim, é bem interessante a vida dela e outras duas que me tocaram muito, que eu entrevistei na Conexão Sister é a Suelen que ela é deficiente ela é cadeirante, né, deficiente físico e ela mostra que mesmo assim ela pode viajar sozinha sabe? E outra que é deficiente visual, que chama Melina, e ela tem um, um perfil que chama 4P pelo mundo, e ela viaja sozinha com, com a cachorrinha dela. E ela, nossa, mostra vários detalhes. Ah, anterior, eu esqueci de
0: falar, que é viajando com acessibilidade. Só Ai, que legal. É, eu, vou, eu vou fazer duas indicações pra ser bem breve aqui. Eu vou indicar... O Instagram e o site da minha querida amiga Elo Rigueto, ela é do Conexão Feminista, mas no perfil pessoal dela, ela fala um pouco sobre hiking, que é uma, um tipo de, de caminhada né, feita ao ar livre, e ela também tem um blog muito bacana, que é o Aprendiz de Viajante, e tem um livro, que é o Quase Londoner. É, que ela traz dicas de Londres bem, bem bacanas, é, de quem mora em Londres, de quem vive em Londres, e ela tem até um tour lá, feminista, de Londres, sensacional. Então, eu, eu recomendo que vocês conheçam o site da Elo, conheçam o perfil dela do Instagram, a gente vai deixar todos os links aqui, e que vocês assistam também o filme Wild, que é o da Reese Witherspoon, ela faz uma caminhada de 1.800 quilômetros, ela faz um ela cruza dois países é, em busca de, de autoconhecimento depois de um momento difícil da vida dela, eu acho que é um é uma realidade de muitas pessoas que buscam esse tipo de viagem, de viagem de, de peregrinação eu me identifiquei muito com as dificuldades dela com, e com todas as, as coisas que nós retratamos aqui, de dos medos, né? Da, das coisas que nós passamos como mulheres, então eu recomendo muito que vocês assistam. E é isso, eu queria que vocês deixassem é, também para os nossos ouvintes, onde nós podemos encontrar vocês.
1: Bom, eu tô lá no Instagram, CrisEvangelista com dois T's. A gente tem um projeto de um blog saindo do forno, já tem dois anos. <risos> Mas por enquanto vocês me encontram lá no Instagram, CrisEvangelista. É, vocês me encontram no Viaja Gorda, é,
3: no Instagram, no YouTube, no Facebook, e quem sabe um dia aí, num blog também. É. Vamos pensar é. nisso. É, a
2: gente tem a plataforma, que é www.systerwave.com, e temos o aplicativo tanto para Android quanto para iOS, e a gente, a gente tem a nossa
0: comunicação no Instagram, Facebook, YouTube e blog. E eu recomendo demais que vocês sigam estas mulheres maravilhosas, sigam esses passos, para que você também possa deixar os seus passos na areia, na trilha, né? Deixar os seus carimbos no passaporte. E eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês nessa noite. É, obrigada demais e que você, ouvinte, se sinta inspirada a viajar também e compartilhar suas histórias com outros ouvintes. Por fim, queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Somente lembrando, gosta do Olhares e tem a possibilidade financeira de apoiar esse projeto feminista lindo? Acesse o padrim.com.br olhares e a partir de R$ 5,00 você já conta com uma série de benefícios. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos em todos os canais, Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. O nosso site é olharespodcast.com.br e o nosso conteúdo está disponível em todas as plataformas de podcast. iTunes, Google Podcast, Ubook, Spotify, Deezer, escute o nosso no que você preferir e também indique para suas amigas e seus amigos. Sigam também a hashtag Mulheres Podcasters e Ativismo na Web e conheçam mais sobre a nossa luta nessa mídia. Para quem não conhece, Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa da Ira Croft do podcast Programa.g para divulgar o trabalho de Mulheres na Mídia Podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa desde o início. Depois do sucesso dessa hashtag maravilhosa, o podcast HQ da Vida está encampando a hashtag LGBT Podcasters para incentivar e divulgar a diversidade na podosfera. Além dessas três hashtags, temos também a do movimento negro, que são utilizadas: podcastersnegros e hashtag podosfera preta. Apoiem as iniciativas feministas interseccionais da podosfera. A divulgação de hashtags é um importante instrumento de ativismo digital. Conheçam as hashtags e saibam mais sobre nossas pautas e como elas estão intimamente ligadas. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
1: Olhar esse podcast só de ouvir, dá para ver que é diferente. Obrigada, galera.
3: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.